0: som sagt, kom til i gang med serien Skapt. Og i dag så har jeg gleden av å snakke om noe som jeg har forberedt meg nå i 2 tre uker på. Og jo mer jeg gravde meg inn i det, jo mer intressant var det. Og jo mer vanskelig var det så sette sig ned og liksom få resumert det jeg skulle si til dere i dag på kort tid. Så stresset var jeg det jeg glemte mine andre briller, så hvis jeg har liksom disse litt på nesa i dag, så er det ikke fordi jeg ønsker å se litt mer sånn professor-kul ut, men det er fordi at jeg, jeg glemte de progressive hjemme. Så jeg har vanlige lesebriller här i dag. Hva er et menneske? Jeg husker når jeg var liten gutt så var det en serie som var väldigt populær allerede da på TV. Og kanske noen av dere som er på min alder i hvert fall og oppover vil huske det. Eh, kanske noen andre har sett noen klipp av det. Men det var en serie som hette «Det var en gang ett menneske». Er det som husker den? Den var ikke akkurat bygd på Bibelens teologi, men på det som da var veldig inn, og etter hvert har blitt det som skolene lærer, nemlig Darwins teologi, holdt på å si, eller filosofi og hans venner som oppfant utviklingslæren eller evolusjonslæren. Det starter med at det er en stor eksplosjon ute i verdensrommet, eh eller den eksplosjonen gör att det det blir någon såna där fjell som bare eksploderer og det kommer lava ned over fjellene og det går ned i i vannet og ut av det vannet så plutselig så ser du et rumpetroll eh, lignende sak som begynner å bevege sig og dette rumpetrollet det vokser og det får etter hvert en ryggrad og så eh, når noen millioner av år, for det er millioner av år vi snakker om imellom disse forskjellige tingene så kryper denne fisken opp på land og så finner han ut at han kan jo klatre i trær og så klatrer han opp i et tre og dette dyret blir etter hvert eh, liker seg i tre så det blir en ape eh, og etter noen millioner av år til så blir denne apen eh, hopper ned av treet han eh, blir litt mer rakrygget eh, man kaller det for homos eh, 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 denne homos ja, dere kan det, dere bedre meg eh, etter hvert så blir det menneske da kan jeg gå og sette meg for det var historien om menneske Nej, det er ikke det vi tror. Men mange tror det. Og det handler jo om tro. Jeg absolutt anbefaler dere å se en film som handler nettopp om dette her. Dere kan få titlen av meg etterpå. Men vi tror på det som Bibelen snakker om når det gäller menneske. Som kristen så mener vi at Gud skapte menneske. Og at det er den beste og at han vet best hvordan vi mennesker er. Og han svar på dette finner vi i Bibelen. Mennesker menneske var det siste ledd i skapeverket, och var det eneste som var skapt i Guds bilde. Så beklager löven som var her, var det ikke skapt i Guds bilde. Men han hade jo et bra plakat da, for de barna som han skulle ha med, for de er skapt i Guds bilde men han har er Gud löven Gud løven altså akkurat det, kostymen där er nok ganske menneskeskapt Gud skaper menneske og vi kan lese om det allerede i første mosebok fra kapittel 1 og vers 26 så står det Gud sa la oss lage menneske i vårt bilde så de ligner oss Legg merke til flertalsformen. «De skal råde over fiskene i havet, og fuglene under himlen over tre og alle ville dyr og allt krype som det kryr på jorden.» Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte som man og kvinne skapte han det. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange.» «Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde.» Du må gjerne streke under det hvis du vil. «Dere skal råde over fisken i havet, over fuglene under himmelen, over alle dyr som det kryr av på jorden.» Og så står det i slutten av kapittelet, «Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært.» Gott Og det ble kväll og det ble morgen, sjette dag. Det er det siste Gud skaper før han hviler på den syvende dagen. Mennesket ble skapt til å ha fellesskap med Gud. Og det skulle herske over alle skapningene. Mennesket er ikke det ypperste av dyrearten. Nej mennesket står over arten Det har ikke blitt til av en evolusjon hvor dyrene et hvert har blitt menneske. Nei, menneske er unikt. Dyrene er ikke skapt i Guds bilde, men menneske er skapt i Guds bilde for å vise hvordan Gud er. Gud ga menneske alt det gode han kunne ønske seg og gikk sammen med menneske inn i havenen. Vi har på en måte to skapelsesberettninger om mennesket. Et i første mosebok Kapitel 1, og et i første mosebok kapitel 2. Og så er det noen leder som strives i, ja, er det to forskjellige historier, eller hvordan er det? Jeg er veldig enkel i teologien, så du må gjerne ta meg etterpå på det, men jeg tror bara att Kapitel 2 är en forklaring på hvordan det egentlig skjedde at bägge to ble skapt i Kapitel 1. Og hvis vi leser i Kapitel 2, så vill vi se fra vers 15, «Mennesket ga navn til allt fe, for mennesket Adam ble først skapt.» Han kaltes ikke Adam først, bare mennesket. Men så skjer det noe i det at det kommer en skapning til. «Mennesket ga navn til allt fe, och til himmelens fugler og til alle villmarkens dyr, men til sig selv fant mennesket ingen hjälper av samme slag.» Da lot Herren Gud en dypt søm komme over mannen, og mens han sov, tog han et ribbein og fylte igjen med kjøtt. Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne til mannen. Da sa mannen, da ble han blanke kan du tro, nå er det ben av mine ben, og kjøtt av mitt kjøtt, hun skal kalles kvinne. For av mannen er hun tatt derfor ska mannen forlate sin far og sin mor og holde sig til sin kvinne og de to ska være en kropp begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet sig ikke for hverandre det siste verset, det er bare elsker jeg ta av og på noen bryllup de var nakne begge to og så tenker jeg, hva han si for noe nå ikke noe annet enn det var ingen blygsel. Skam fantes ikke på den tid. Skammen kom med synden. Men i det perfekte bildet som menneskene var skapt av, i Guds bilde, så var det ingen skam. Så de gikk rundt nakne begge to og tenkte ikke noe mer over det. De var skapt i renhet i Guds bilde. Mänsket är tredelad. Akkurat som Gud är treenig. Gud Fadern, Gud Sonn och Gud den Helige Ande, så är också vi människor som är skapt i Guds bilde skapt med and, själ och med kropp. Och dessa tre delarna, de utgör det som vi kallar för mänsklig personlighet. Det er stort å tenke på at etter tusener av år ifølge vår regning når det gjelder menneskesalder ca. 6000 år plus og minus snart 7 milliarder mennesker på jorda og alle andre skapninger så är det ingen som er like. Det finns ingen Kopier av noe av det Gud har skapt. Alt og alle er forskjellige. Det er fantastisk. Det viser oss noe om Guds storhet og Guds skaper makt og initiativ. Gud er variasjonens Gud. Og Gud, han er for skjønnhet och harmoni. Människan är skapad med en grundläggande behov som finns både hos män och kvinnor. Och grundläggande behov har stor betydning också för vårt förhållande till Gud och till andra människor och till oss själva. Och dessa grundläggande behovene så kan vi nämna kärlighet. Alle mennesker har behov for å møte kjærlighet. Og for å gi kjærlighet. Ikke bare få, men også kunne gi kjærlighet. Og både det å få kjærlighet og gi kjærlighet er blant menneskets grunnleggende behov. Här tenkes på kjærlighet i betydning av agape kjærlighet. Det er et gresk ord som betyr uselvisk og selvoppoffrende kjærlighet. Ikke eros som mange kanske, vill forveksle det med når man snakker om kärlighet som også er gresk men går mer på det erotiske och fysiske betydningen av beidepet kjærlighet mennesket er i behov av kärlighet. og det er derfor vi som, vi har noen venner som jobber som jordmødre sier hvor viktig det er med en gang barnet er fött och få lov til å kjenne nærhet til mor, til far kjenne sig trygg, kjenne att de er elsket, och de första åren i et barns liv och det att få förföle att de är älskat gör nog med hele resten av deres uppväxt. Kärlighet är ett grundläggande behov. Det näste som är ett grundläggande behov det är trygghet. Från vagga till grav så har vi behov för trygghet. Ångst är det motsatte av trygghet. Och angst är ett av vår tids Psykdomer nummer én. Det att äre accepterat och godtaget är också ett grundlevande behov. At man känner jag får lov till att vara någon, jag får lov till att delta, jag får lov till att vara en del av något större. Det motsatte av att vara accepterat är att vara avvist. Og det er noe av det mest grusomme et menneske kan oppleve. Vi trenger alla å bli akseptert av Gud. Vi trenger å bli akseptert av andre. Men du trenger også å akseptere deg selv, sånn som Gud har skapt dig i sitt bilde. Vi har en tre grunnleggende behov som gjelder alle mennesker. Og det er tragisk at i, i vår tid, med en materiell velstand som verden aldri har sett maken til, så blir mange mennesker sulteforet når det gjelder dekning av de mest grunnleggende behovene som kjærlighet, trygghet og det å være akseptert. Nettopp på dette så kan et rätt forhold til Gud være avgjørende. Det er ingen som elsker oss så høyt som Gud. Og han ger trygghet under alla förhåll. Se jag med det, alla dager så han. Det är ingen som godtar och accepterar oss så sånn som han. Och att et ha ett rätt förhåll till Gud är det första och det viktigste steget till att få täcket våra mest grundläggande behov och det har störste betydning för att utveckla ett harmoniskt en harmonisk personlighet. Et ett gott och rätt förhåll till Gud det hälsa med sig både för and sjel och kropp. Och det frigör vår personlighet och gör oss till mer avslappede och lyckliga människor. Där som vi människor ikke upplever kärlighet, trygghet och det att vara accepterad eller godtagd, så kan det skape skapa nettop den nämnde groben för ångest, aggression, hämningar, tillpassningssvårigheter fordi de mest grunnleggende behovene ikke blir møtt. TV, internett, mobiler kan aldri erstatte personlig og nær kontakt. Vi trenger det også. Spesielt barn har et veldig behov for fysisk kontakt og ømhøtt. Så at vi har skapt som ånd, sjel og legeme, eller kropp, ånd og sjel. Kroppen vår, er på en måte huset, eller hytta, eller vad du vill kalle det for noe. Det er der ånden og sjelen bor. Kroppen vår, den är materie och er forgjengelig. Men dog, är det, det eneste som Gud har skapt av materie, som det står også om att han ska oppvekke det på den siste dag. Vi ska få en ny kropp. Men denne kroppen är det som også... Det står om: Stöv er du, åt det stöv ska du vända tillbaka. Mannen blev skapt av jorden och av jorden vänder den tillbaka, men av jorden ska den igen för lå till oss stå upp till Guds ära. Vi ska ta vare på kroppen vår. Den tränger mat, den har den har fått mycket av. Men den tränger också vila och den tränger massaktivitet. Det har ju den fått så mycket av. Men vi jobber med saken. Av alle skapningene på jorda, så er det bare menneske som har fått en som vill få en ny og evig kropp. Og du kan lese om det i 2. Korinther 5, hvis du vil det. Bibelen sier også at kroppen vår er et tempel. I det gamle pakt så hadde man templer, man hadde bygninger der hvor Guds pakt og Guds nærhet skulle være. Men i den nye pakk så står det at vi er et tempel for den hellige ånd. Kroppen vår, menneskekroppen, er den eneste skapningen på jorden som er et tempel for den hellige ånd. 1. Korinther brev 6, 19. «Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere og som er fra Gud?» Hva med sjelen da? Dette med ånd og sjel blir ofte litt blandet sammen i Bibelen. Men la oss ta litt av det sjelelige, eller sjelen vår. vad er det for noe? Jo, det handler om sansene våre. Eh, mennesket har fem sanser, som du sikkert kjenner til, selv om noen har syvende sans også. Eh, sy synet vårt, hørselen, lukta, følelsen og smaken, det er de fem sansene som vi er født med. Sansene er også koblet fysisk kroppen, med øre, med vi liksom har det synlige men sansene är där sjelen gör sansintryckene bevisste vad mer är det själslivet vårt jo vår förstand människa är ett bevisst livsvesen men förstand en intelligens som kan vurdere som kan resonere och vår förstand är ett instrument för vår and vi har känslor Hjertet er det mest sentrale i kroppen vår, men hjertet i mer vi-betydning av ordet er det sentrale i hele vår personlighet. Når du står «Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer», så er det ikke nødvendigvis pumpa der inne, men det har med livet vårt, følelsene, det indre å gjøre. Der også er vårt sjelsliv, og med vårt følelsesapparat så registrerer vi både glede, sorg, sinne, fortvilelse, sjalusi, missunnelse og så videre. Og slike følelser kaller vi for emosjoner. En ting til i forhold til menneskes sjel er våre drifter. Og de er gjerne fysisk betinget, men engasjerer hele vår personlighet. Vi kan nevne seksualdriften som en av de sterkeste. Den er gitt av Gud- Dyrene bruker bare denne driften uhemmet, men mennesket ska være herre over sine drifter. Det kan koste, men den kampen foredler menneskets karakter og styrke og vilje i en sund selvfølelse. 1. Timoteus 5, 6, «Men den som bare vil nyte livet, står det der, er levende død.» Det handler om å kontrollere sin karaktär och inte bara flyta med. Och det har människan fått evnen till. Den siste av de tre tingena som människorna är en del av är människors ond. Och människas ond är på en måte aderns märke. Gud skapte människan i sitt bild. Och det är människas liksom på att vi är Guds skapningar. Og det setter mennesket høyere enn alle andre skapninger. Mennesket er åndsvesener, skapt til å leve i samfund med Gud, og uttrykke, uttrykkene sjel og ånd, som jeg nevnte, brukes litt om hverandre i Bibelen, men står alltid for det evige og det udødelige. Selv om dyr og fugler og så videre har på en måte en slags bevissthet, så har de ingen ånd. De er ikke evighetsvesener. Dr C Iscofiel en eh baptist teolog han säger det så lik för er människa är ett ondsvesen har det gudsbevissthet og evne till fällesskap med Gud för det människa har själ har det evne till bevissthet och för det människa har en kropp har det genom sina sanser bevissthet om den världen vi lever i det siste jeg har lyst til si om, det er menneskes samvittighet i forhold till det som vi har i kroppen vår. Så ska vi se litt videre på man och kvinne etterpå. Menneskes samvittighet, menneske er et åndsvesen med bevissthet om godt og vondt. Og denne bevisstheten kaller vi for samvittigheten. Den anklager oss når vi gjør noe galt, og den sanksjonerer våre handlinger och motiver når de harmonerer med det som er rätt. Og som man og kvinne så vi skapt likeverdige, men også forskjellige, som, men også med forskjeller som skal gjøre oss gode sammen. Jag tror at Guds fantastiske tanke var at vi sammen, kvinne og mann, skulle reflektere helheten i Guds bilde, og hans kvalitet både i samfunn og menighet. At vi gir rom for det mangfolde, at vi ikke setter hverandre i båser, men heller ser etter muligheter for å kompletere hverandre, tror jeg er noe Gud setter pris på. Og på den måten så ærer vi Gud med våre liv og fremmer hans rike på jord. I skapelsen, leste vi, så skapte Gud mannen og kvinnen og sa «Dere skal råde». Kvinnen ble skapt som en team, arbeider eller en medhjelp, står det. Men det står i samme relation som at faderen, sønnen og ånden også er ett team. Så skulle de også fungere som ett slikt team og råde over verden. Vi leser i salme 139, vers 13. For du har skapt mine nyrer. Du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Undefulle er dine verk. Det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for dig. da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Altså i mors mage. Dine øynene så mig den gangen jeg var et foster. Alle dager jeg skrevet opp i din bok, de Fick form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for mig. Summen av dem er ufattelige. Teller jeg dem, er de talles som sand. Blir jeg ferdig, er jeg enda hos dig. Dette er et fantastisk avsnitt i Bibelen. Og så kan du gjerne diskutere med meg etterpå. Har Gud en tanke fra unnfangelse til død? Eller begynner live ved fødsel ifølge det vi leste här så har Gud allerede en tanke mens jeg var et foster så såg du mig. Gud har en evig plan og den starter ved unnfangelsen Är det forskjell på gutter och jenter jeg vet att det er det dere sitter og lurer på om hva skal han si om det Jag har ikke lyst til å si så veldig mye om det men jeg skal si noe om det for det er forskjell på gutt og jenter. Og ikke bare i det fysiske. Det er jo det synlige som man kan se. Men det er viktig også å se at de forskjellene vi har, de er ikke liksom alfa, omega. Det er liksom ikke jente, gutt og følelser og allt sammen er veldig separate. Nej mange av disse her vever sig sammen i en overgang fordi de er så knyttet sammen og jeg synes dette bildet viser noe av det gode i det det er et hjerte som er som et puslespill men sammen er de helhet og jeg tror att noe av dette bildet er det Gud har skapt oss til å gjøre jeg måtte finne fram på video här om dagen Harald Eia noen som har sett noe av han han har noe som heter på Hjernevass, kallet han et program som heter. Det var noen år siden, men hvor han intervjuet en del i forhold til forskjeller mellom mann og kvinne. har Haraleia er jo en fantastisk herlig fyr. De tar noe liksom ikke alvorlig når han kommer og liksom stiller ordentlige spørsmål. Fordi sier, du, du er jo komiker, kommer du hit, er det, det mob eller er det ordentlig? Men faktisk der var det litt ordentlig. Han ville finne ut av dette här och ikke bare ta allt for god fisk når folk sa at sånn og sånn er det. Ja, men hvorfor er det sånn? Nei, det kunde man ikke helt se si, og så gikk man videre til neste. Så, ja, men hvorfor er det sånn? Og, og de snakket litt mot hverandre. Så, altså, selv vi som kan det, er uenige i akkurat dette her, hvordan akkurat overgangene går når det gjelder man og kvinne. Men det generelle i forhold til overgangene er noe forskjellig. Man sier at hjernen er forskjellig. Ja, hvordan ser hjernen ut på en mann og kvinne? Har du et bilde der? Eller hadde du ikke det med? Der ser du som blir her da. Venstre siden for meg, det er manns. Den andre siden er kvinnens. Eh. Forskarna säger at männen de de å ha liksom, de vill system på ting och det handlar väl om att vi kan ikke ha två ting i huvudet på en gång är det någon som säger. men det har jag lært at det är någon kvinnor också som har. Så her er det liksom disse övergångarna, är sant? Men men nu snackar vi lite sånt generellt det är. Men kvinnan kan liksom vara ett ställe och så kan hon plötsligt vara ute på där samtidigt och som liksom, du liksom tänker wow, så mycket du får med dig på en gang» mens jeg er litt mer sånn kan vi ikke bli ferdig med dette nå og så kan vi snakke om det andre etterpå det är er litt sånn som det er gjort i forhold till. noen forskjeller som kan være på man och kvinne gutt och jenter hormoner och hjerner ikke mormonere, men hormoner i tenårene så oversvømmes hjernen av hormoner som skaper massive endringer både hos gutter och jenter både psykologisk och fysiologisk og tenåringsgutter har et testosteronnivå som er 20 ganger høyere enn kvinns. Vad det gjør, kan du jo bare tenke deg. Det er høyere hos gutter enn hos jenter, og testosteron sørger for at muskelmasse øker, og psykologisk sett så fører det til at gutter tänker på sex nesten hele tiden, sier forskerne mannlige hormoner øker også aggresjon, konkurransinstinkt og selvhevdelse, selvtillit og autonomi, mens det samme trekkene reduseres av de kvinnelige hormonene etter hvert som menn blir eldre, reduseres testosteron nivået, og menn blir mildere og roligere med årene så det er håpet, jenter for kvinner kan det se ut som at forholdet er omtrent motsatt kondolerer gutter Eh, når de blir äldre, blir de mer egenrådige. Dere må bara ta det som det er. Dette er forskere som driver og diskuterer frem og tilbake om det. Men jeg tenker at det er litt interessant å ta med sig noen av disse aspektene, fordi at det, det finns forskjeller, men de er ikke så markante som mange skulle tänke og tro. Intelligens og følelser handler også om dette bildet vi så. Ja, her er det et interessant bilde. Når det gjelder sex, i forhold til sex er hjernen til menn og kvinner koblet helt forskjellig. Det kan du jo se av bildet der, og jeg tror vi ska se si noe mer om det. Det handler om at kvinner er mer følsomme, og det ska føle seg til i forhold til det seksuelle. Mye mer hos kvinner, mens hos gutta så går det meste genom øya. Det kommer være greit å vite og lære våre barn og unge i forhold til når alle disse testosterongreiene bare eksploderer i kroppen. I forhold til kjærlighet og ekteskap så har vi også gjort masse forskning. Og det er jo noe av det som er så fantastisk. Når du kobler kvinne og man sammen, så er det så sånn att det like barn leker best alltid i forhold til det. Altså man tenker liksom man ska finne noen som er mest lik, men etter som man blir gift så skjønner man at man var ikke var så lik som man kanske tenkte man var. Men det er ikke noe problem. Det er ingen grunn til at man ska ha hverkenskilde lag eller noen ting, men Gud har skapt det sånn at vi ska kunne leve sammen og finne sammen og utfylle hverandre med de egenskaper og gode ting som Gud har kalt oss til å leve i. La det få lov til å bare være. Mann og kvinne er skapt likeverdige av Gud for å utfylle hverandre. Og dette var hans hensikt fra begynnelsen av. Det fantes ikke noe hierarki mellom mann og kvinne i Edens havet. De var forskjellige, men utfyllte hverandre og var likeverdige. Mennesket, både mannen og kvinnen, var skapt til Guds glede og fryd. Men det skjedde noe i Edens havet som har ødelagt noe av dette bilde. Og jeg tror at det også har ødelagt noe av verdisystemet og hvordan vi har behandlet hverandre som menn og kvinner etter det. Syndefallet skatte en situasjon både for mannen og kvinnen. La oss lese det i Bibelen. I 1. Mosebok 3, og vers 1, så kommer slangen i hagen. Og så vi gutta tänkt at ja, hadde det ikke vært for kvinnen, vi fortsatt vært i paradis. Så enkelt er det ikke. Det står at mannen og kvinnen var der sammen. Les det, så skal du se det. Så det er liksom ikke sånn at det, her var det kvinnen som ble fristet og så gikk hot til mannen. Det står, de var der sammen. Men det skapte noen konsekvenser som fick. Fölger for menneskeheten. Denne slangen kommer og så sier han, «Har Gud virkelig sagt at dere ikke ska spise av noe tre i hagen?» Nei, det var ikke helt det han hadde sagt. Han hadde sagt att det ska ikke spise av det treet om kunskap om godt og vondt. Det skal dere ikke spisa. av. Ellers kan dere spise av alle andre treer. Og det är litt typisk fienden når han kommer, «Har Gud virkelig sagt?» Legg merke til det. I de største fristen i livet ditt, så vill disse tankene komme til deg. Gjerne bruke Bibelen til og med, og så sier hun, ja, men det er ikke sånn Gud mente det. Det er ikke sånn Gud sa det. Gud mente sikkert noe annet. Og så fører han oss til synd. Nå fikk kvinnen se at tre var godt å spise av, og en lyst for øye, et forlokkende tre, siden det kunne gi innsikt, så tok hun av frukten og spiste. Hun ga også til mannen sin, som var sammen med henne, og han spiste. Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. Husker du hva vi begynte med? De var begge nakne, men de skammet seg ikke. Men med synden så kom skammen inn i bildet, og plutselig så fikk de behov for å skjule seg. De flettet sammen fikenblad og bandt dem om livet. Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i haven i den svale kveldsprisen, og mannen og kvinnen gjemte seg for Gud blant trærne i hagen. Men Gud, men Herren Gud ropte på mannen og sa, «Hvor er du?» Han svarte, «Jeg hørte lyden av deg i hagen. Jeg ble redd fordi jeg er naken, og jeg eh, gjemte meg.» Da sa han, «Hvem har fortalt deg at du er naken?» «Har du spist av tre jeg forbød dig å spise av?» Mannen svarte, jeg merker det her begynner bråket, «Kvinnen du ga mig å være sammen med, hun ga meg av tre, og jeg spiste.» Herre Gud spurte kvinnen, vad er det du har gjort?» Kvinnen svarte, «Slangen narret mig og jeg spiste.» Da sa Herren Gud til slangen, «Forbannet er du.» «Utstøtt fra allt fe og alle ville dyr, fordi du gjorde dette. På byken skal du krype, og støv skal du spise alle dine levedager.» Og så kommer det allerede där ett fantastisk löfte till kvinnen. «Jeg vil sette fienskap mellom dig og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal ramme ditt hodet, men du skal ramme den selv.» Dette er det første profetiske ordet om en forsoning i Jesus Kristus for våre synder. Til kvinnen sa han, «Tungt vil jeg gjøre ditt strev når du er med barn. Med smerte skal du føde, og du skal begjære din man og han skal herske over dig. Jeg merket det, dette ordet som kommer inn her. Og mannen til mannen sa han, «Fordi du hørte på kvinnen og spiste av tre», som jeg forbød dig å spise av, er jorden forbannet for din skyld. Med strev ska du nære deg av den alle dine levedager. Den skal la torn og tistelig spire fram for dig og du ska spise det som vokser på marken. Med svett i ansiktet skal du spise ditt brød inte du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. Støv er du, og til støv ska du vende tilbake.» Mannen kalte kvinnen Eva, for hun ble mor til alle som lever. Herren Gud laget klær av skinn til mannen och kvinnen, og kledde dem det første offeret som du leser om i Bibelen, for å kle menneskenes skam. Og Herren Gud sa, «Se, mennesket er blitt som en av oss, og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker ut hånden, og tar av livets tre også, så de spiser og lever evig.» Herren Gud sendte menneskene ut av Edens have for å dyrke jorden som det var tatt av. Han drev menneskene ut, og øst for Edens have satte han kirubene, altså engler, og det flammende sverdet som svinges utenstans. De skulle vokte veien til livets tre. Du, jeg har lest slutten av boka, skjønner du? Og det er fantastisk. Der står det, «Sali er den som får lov til spise av livets tre». Men det skjer noe i mellomfasen her, og da kan musikerne komme opp. Jeg tror det vonde konsekvensen av syndefallet også resulterte i et forvrengt kvinnesyn som verden har levd med i mange år. Som du ser i mange av de store religionene hvor kvinnene blir undertrykt på grunn av dette og for andre ting. Men det er ikke der historien slutter. La meg sitere en bok som noen av dere absolutt eldste vil kjenne igjen. Jeg måtte lete, og sannelig hadde den i bokhylla. Kvinnens stilling i menigheten, skrevet av han som grunnla pinsbevegelsen T.B. Barat. Det ble gjort å bli gøyere med denne når de spørte hvor er kvinnens stilling i menigheten snacka om äskarna med disse böckerna och den sa den här på kökket och så lo man. Vi är ju längre än det. Men Barat hade en annan tanke, väldigt tidigt, alreder för han startade la med bara få låta citere lite av boka och det han skriver. Bland hedenske samfund och religioner. Hus på den här skrev i 1933 bara för du liksom får en timing på det. Blant hedenske samfunn og religioner blir hun unnekuet og holdt tilbake fra all befattning med det offentlige liv. Der er hun bare et nummer i en mans hjem som han behandler etter behag. Hun er ute av stand til å hevde sitt standpunkt i det menneskelige samfunnet. Selv, av mange, jøder, selv mange av jødene var innviklet i ett system som var skadelig for kvinnen. Det kan man se i den lille tildragelsen i Samaria, hvor Jesus samtalte med den samaritanske kvinnen. Da Jesus åpenbarte seg for henne at han var messias, kom disiplene og undret seg over at han talte med en kvinne, Johannes 4, 27. Her ser vi et trekk av Jesus liv som igjen viser at han hadde satt seg ut over det bestående skikker og ville la alle forstå at det glade budskapet han kom med, gjaldt like mye kvinnen som mannen. Begge var falt fra som fölge av synden. Begge skulle de bli oppreist som frukt av nåden. I de kristne menighetene vil det åndens lys som Herren har skjenket dem, beklager ordsetningen, men det er sånn han skriver det, eh, fortrenger det lavmål av lys och den treldomsånden och det hedenskape som jødedom har medført og driver kvinnens ånd oppover på framskridslinjen mot oppnåelsen av stadig nye muligheter. Men en forstandig kvinne, en åndsvilt kvinne vil aldri prøve å få trenge mannen så hun blir en slags herskerinne over ham. Og mannen på sin side, hvis han er åndsfylt, vil ikke få trenge kvinnen. Det vil oppstå en gledelig og gjensidig forståelse av de evner og muligheter begge parter sitter inne med, om man vil prøve å la dem komme menigheten til nytte. Man vil huske at i Herren er ikke kvinnen uavhengig eh, av mannen, og mannen er ikke uavhengig av kvinnen. Som, for som kvinnen ble tatt av mannen, ble mannen født av kvinnen, men allt. Är fra Gud. I Kristus er ikke jøde eller greker. Her er ikke slave fri. Her er ikke mann eller kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus, Galaterne 3, 28. Det er idealet. Den grundplan Gud har i sine tanker. I himlen er det ikke forskjell på å kjenne. Alle er vi like, like Guds engler. Og i Kristus, i Herren, er det like da men for å passe inn i de forskjellige forhold som oppstår i verden, må man ofte bøye seg for bestående skikker, ellers vinner man ingen inngang med evangeliet. Det er det Paulus snakker om når han sier at «For alle har jeg blitt alt for i det minste å frelse noen.» Sittatslutt. Jesus Kristus er gjenopprettelsen av menneskes fall. Og ved det gjenopprettet han også kvinnen til hennes rette, stilling. Når Jesus dør på korset, så bryter han ned det slaverige som har vært. Så bryter han ned forskjellene. I Kristus är det ikke mann eller kvinne, slave eller fri, jøde eller greker, men vi er alle ett i Kristus. Dere var døde, sier Paulus til kolosserne, på grunn av misgjerningene og deres uomskårende kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tilgav alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet som gikk mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud, han tok det bort, han tok det bort fra oss da han naglet dette korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem frem til spott og spe, da han viste seg som seiersherre over dem på korset.